I decided before the summer that we wouldn't go through the summer with a preaching series. En ik, ik besloot voor de zomer al dat we niet een, een zomerserie zouden hebben. But we would uh, would pick the certain hot topics that we would do through this hot summer. Maar dat we de belangrijkste, de heetste issues gaan so, aanpakken, uh, wat we gaan doen in deze zomer. Them summer Sundays. Dus we noemen ze zomer zondagen. And uh, last week uh, we looked at the topic of value. Vorige week keken we naar het onderwerp Where van waarde. Wie zijn we in Christus? Fundamental. Het fundament. Topic. Fundamenteel onderwerp. Today we're going to look at hearing God. En vandaag gaan we het hebben over hoe we naar God kunnen horen. I think God was testing me there as I was standing in worship. He started to speak to me. En ik had het idee dat God me op de proef stelde toen we aan het bidden waren, dat Hij tegen me begon te spreken. It's not normally the time and place I usually hear Him. Het is niet normaal gesproken de plek en tijd wanneer ik hem hoor. I assume I've already heard him before I get to that place and I'm busy thinking about where we're going to go in the service. Normaal gesproken heb ik hem al gehoord voordat we beginnen aan de dienst, zodat ik weet waar we heen gaan tijdens de dienst. But I, uh, I think this is a really important topic for all of us to get to understand better. Het is een ontzettend belangrijk onderwerp voor ieder van ons dat we het beter gaan begrijpen. I'm not necessarily talking about the prophetic. En heb ik het niet specifiek over het profetische? Talking about understanding how to hear God and be led by the Spirit. Maar dat we het hebben over hoe we naar God kunnen luisteren en geleid worden door de Heilige Geest. And we can all do that. It's as simple as eating, eating mayonnaise, chips, kinderkaas. Het is iets dat we allemaal kunnen doen. Het is zo makkelijk als het eten van chips. Het is zo wel. This man, this man preached and married. Uh, Thomas and Celia yesterday. So we're going to do this a little differently. Um, I'm in about 10 minutes. I'm going to introduce to you uh, three of the greatest people in this church. Three of, three of. Over een minuutje of tien ga ik drie van de meest belangrijke mensen uit de kerk aan je voorstellen. Three amongst many of the great people in this church. Drie van de vele geweldige mensen in onze kerk. But I, I'm, I just want to spend a few moments setting the scene for us. Maar ik wil gewoon een paar minuten nemen om alvast een beeld te schetsen. Then we're going to have uh, like a, a talk show thing going on. En dan hebben we een soort van talk show. And uh, this mic is a lot higher than the others. Deze is een stuk hoger. Because dan David Spronk is on the panel. En dat is omdat David Spronk ook in het panel zit. So, uh, this one's a little shorter, a lot shorter than the rest. En deze is een stuk uh, lager dan de rest. Lisby Warren's on the panel. And Lisby Warren in the panel sit. And uh, this one's somewhere in between because Peter Jacobs is on the panel. This is the first one that Peter Jacobs in the panel sit. So, uh, amen. Turn with me to Acts chapter one. Let's go with me to Handelingen one. And I've called this message uh, "Drawing Straws." And I've called the boodschap "Blootjes Strekken" genoemd. Turn this upside down. It's up to you. That's right. It looks better when it's the right way up. Het ziet er beter uit als het niet omgekeerd is. So, uh, strootje trekken, is dat hoe je zegt? Strootje trekken. That's right. That's what we're talking about. Drawing straws. Daar hebben we het over. Now, all will be made clear. Het zal me heel helder zijn. Why this title is so important. Waarom deze titel zo belangrijk is. Uh, in Acts chapter one. In Handelingen hoofdstuk 1. In the second part of the, that chapter. In het tweede deel van het van het hoofdstuk. You know, uh, Judas Iscariot. Uh, Betrayed Jesus and had killed himself. There was Judas Iscariot. He heeft Jesus verraden and had zichzelf uiteindelijk. So there was one missing apostle in the group of twelve. Opgehangen en daar was dus één apostel die miste in de groep van twaalf. So Peter's with the other apostles and and about a hundred and uh, 
109 other people. There are 120 people altogether. En er was Petrus en 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 nog 109 andere 119 andere mensen. They are meeting to pray. En ze waren daar om te bidden. Peter's reminded the script, reminded of the scripture. En dan denkt Petrus na over de teksten. The word of God. This is my first point. En dit is het woord van God. So I've only got 10 minutes, so I'm going to hit you quick. Ik ga heel snel zijn, want ik heb maar 10 minuten. The word of God is the first place that you hear God in. En het woord van God is de eerste plaats waar je God in hoort. Peter was reminded of the scriptures. En Petrus herinnerde zich de teksten. If you ever got the word in you, the Bible in you. Als je de Bijbel in je hebt, you'll have a, a, a more limited ability to hear God. Dan heb je meer mogelijkheid om God te horen. So he was hearing from the Psalms. Dus hij hoorde uit de psalmen. He was remembering from the psalms. Hij herinnerde zich uit de psalmen. They would have to replace the one who betrayed him. Dat er een moment zou komen dat ze degene die hem verraden zou hebben gaan vervangen. So that's what they did, and we read in verse 23 how they did it. En dat is wat ze deden. Dat lezen we in vers 23. So they nominated two men. En twee werden er voorgesteld. That doesn't sound very spiritual, does it? Dat klinkt niet echt geestelijk, of wel? Sounds like what we're used to when we come up to our elections. Het is wat wij doen als we naar de verkiezingen toe gaan. They nominated two men. Ze, ze, do, uh, ze stellen twee mensen voor. Uh, but it's okay for us to use our brains and make some decisions for ourselves from time to time. Uh, het is goed dat we af en toe zelf onze hersenen gebruiken en keuzes maken. They nominated two men. Joseph called uh, Barsabas and uh, Matthias. Ze hebben twee voorgesteld. Joseph die Barsabas heette en ook Justus werd genoemd en my, Matthias. My second point is this. Dit is mijn tweede punt. You'll hear God through the counsel of others. Je hoort God door de raadgevingen van anderen. They were there discussing. Ze waren daar in discussie met elkaar. Uh, and you'll know from previous verses they were discussing the credentials of certain men. En het, de, de tekst die we daarvoor lezen, laatst ook waar die mannen aan moesten voldoen. People who've been with Christ. Die met Christus zijn geweest. Been around him for a number of uh, years or at least three. En, in ieder geval drie jaar met hem opgetrokken hebben. So they came up with certain criteria. Ze hadden een aantal criteria. And you will find as you're in counsel with other believers. En je zult ontdekken dat als je andere gelovigen raad vraagt. You'll pull from the experience of life with the wisdom of God. Dan krijg je van de wijsheid van het leven Gods wijsheid. And you'll be able to conclude a few matters. En dan zul je een aantal dingen kunnen uitsluiten. So they nominated together two people. Dus uiteindelijk hebben ze twee mensen voorgesteld. They took counsel. Ze, ze kwamen bij ze vroegen het zich af. A third point is God gives you wisdom and experience. En het derde punt is God geeft je wijsheid en ervaring. This, there we go. God gives you wisdom and experience that you can draw from. Dus God geeft je wijsheid en ervaring waar je uit kunt putten. They knew what made a good apostle. Dus zij wisten wat er voor nodig was om een goed apostel te zijn. And they now also knew what made a bad apostle. En ze wisten ook wat er voor nodig is om een slechte apostel te maken. So they used that experience. Dus die ervaring gebruikten ze. To select and nominate these two people. Om, om deze twee mensen te selecteren en te nomineren. And then in verse 24, in vers 24, it says then they all prayed. Toen begonnen ze te bidden. Everyone say bidden. Ze gaan bidden. Prayer is my fourth point. Gebed is mijn vierde punt. If you want to hear God, als je God wil horen, it's good to pray. You'll hear God in the context of your prayer life. Is het goed om te bidden, want je hoort God in de context van je gebedsleven. So it says they all prayed. Oh Lord, you know. Every heart, show us which of these men you have chosen. As a, sorry, go on. Ze baden, Heer, u kent alle harten en wijs ons aan wie van deze twee door u is uitgekozen. So they sought God in prayer. Dus ze zochten God in gebed. God, we got two choices. God, we hebben twee keuzes. And I would suggest this is where most of us find ourselves 
a lot of the time. En ik denk dat veel van ons ons vaak in deze plek vinden. We're making decisions we can narrow it down to two choices. Als we beslissingen nemen kunnen we uiteindelijk bij twee keuzes uitkomen. And then we get confused. En dan worden we een beetje verward. We get a little disturbed as to whether we might be stepping out of the will of God if we choose one over the other. We maken ons zorgen dat als we uit Gods wil gaan stappen, als we nou voor het ene kiezen of juist voor het andere. So I want to relax all of that today. Dus ik wil gewoon dat we even relaxed worden daarover. Prayer is at the center of us being able to hear God. Het gebed is het centrum als we van God willen horen. And then in verse 26. In vers 26. It says then they cast lots and Matthias was selected to become an apostle with the other eleven. En men liet ze loten en het lot viel op Matthias en hij werd toegevoegd aan de elf apostelen. This is where the scripture gets very obscure. En dit is waar de Bijbel een beetje obscuur wordt. I was alright up to this point. Tot dit punt was het oké. Okay. I get the idea of reading the Bible and praying. Ik kreeg het idee van de Bijbel lezen en, en ik, ik snapte dat je I moet get bidden. the idea of talking to other believers. Ik snap dat je met andere gelovigen moet I get the idea that I have some wisdom and experience. En ik, krijg, ik snap dat je wijsheid en ervaring hebt. But casting lots. Maar dan loodjes trekken. I've not tried that one. Dat heb ik nog nooit geprobeerd. Let me tell you how they casted lots. Laat me vertellen hoe ze dat deden. There were two methods of casting lots. Er waren twee manieren om loodjes te trekken. One was throwing dice. Eentje was met dobbelstenen gooien. That would freak us out because we usually associate that to the casino. En daar, daar worden we bang voor, want dat verbinden we meestal aan het casino. But that's what they did. They would roll the dice. Maar dat is wat ze deden. Ze rolden de dobbelstenen. Came out as a one. It would be Matthias. If it came out as a six, it would be the other guy, Justus. Als het een één zou worden, zou het Matthias zijn. En is het een zes, dan is het Joseph. Justus. Sorry, that was the other name of the guy who was also called. Dat was die andere die ook Barsabas. Barsabas. The other way they cast lots. En de andere manier waarop ze loodjes trokken. Was they would draw straws. Dat je strootjes trekte. Now we're all familiar with that. It's deep in the in the psyche and history of our nation. En dat kennen we allemaal. Het zit diep verbonden in de geschiedenis van ons land. You would take two, three, four straws. In een drie, vier stukje stro. I heard a real life story about. This just the other day. En ik heb laatst echt het verhaal gehoord hierover. Someone told me. Iemand vertelde mij. Their grandfather. Dat hun opa. Didn't know which son to give the farm away to. Niet wist dan wie die boerderij moest geven. True story. Waar gebeurt verhaal? So he took three straws. En dan drie strootjes. Hij drie zonen. And the person who drew the longest straw got the farm. En degene met het grootste stukje stro kreeg That's de boerderij. That's how they cast lots. Zo so, so trokken ze loodjes. They took two straws. Ze namen twee stukjes stro. And obviously Matthias got the long straw. En Matthias, Matthias die kreeg het langste strootje. Now in our culture right now, we got that's really not the way you hear God. En in onze cultuur zeggen ja, maar dat is niet hoe je God hoort. And I'm not encouraging us to use this method to hear God. En ik wil je niet bemoedigen om deze methode te gebruiken om naar God te horen. Up until this point in scripture it was used 70 times, so it was obviously a popular means to hear God. Maar tot dit punt is het 70 keer in de Bijbel komt het voor. And there were other methods too with the uh, with certain garments of the priest and Incense and all sorts of other things they would use to determine the will of God. And there were also other methods with the mantles that the priests droegen and with wierook and methods to discover the will of God. Basically, they were asking God out there. Dus eigenlijk vroegen ze God daar to come and intervene in a circumstance. Om in te grijpen in een omstandigheid. To show some direction. Om een richting te laten zien. This is the last time it was ever used in scripture. And this is the last keer dat het gebruikt is in de Bijbel. Because if you flick over to chapter 2, als je doorgaat naar hoofdstuk 2, you'll see a very significant thing happen that changed the course of history. Dan zie je iets heel belangrijks gebeuren wat de richting van de geschiedenis verandert. We have Pentecost. We hebben Pinksteren. What happens at Pentecost? En wat gebeurt er met Pinksteren? The Holy Spirit is sent. De Heilige Geest wordt gezonden. The final need for external intervention happened. 
De, de, de uiteindelijke noodzaak voor goddelijke interventie gebeurt. God said I'll never ever stand at a distance from you anymore. Ik zal nooit meer op een afstand bij je blijven staan. It will not be a matter of me just visiting you from time to time. Ik kom niet meer af en toe bij je langs. I will be with you always. Nee, ik zal altijd bij je zijn. Even to the end of the age. Zelfs tot het einde der tijden. I'm coming in the form of the Holy Spirit. Ik kom in de vorm van de Heilige Geest. In you. And out of you will flow streams of living waters. And vanuit jou zullen stromen van levend water. Out of you will come the direction you need. Uit jou zal de richting komen die nodig is. Out of you will come the light that you need to have cast upon your path. Van jou komt het licht wat nodig is om om te krijgen op je weg. And show you the way to go. En om je de weg te laten zien die je moet gaan. The fifth way to hear the voice of God. De vijfde weg om Gods stem te horen. Is niet om loodjes te trekken. It's to the inner work of the Holy Spirit. Maar door het innerlijke werk van de Heilige Geest. He leads and guides us. Hij leidt ons en geeft ons richting. Hij fluistert tegen ons. Vrede in ons. En dat is hoe we hier de voice of God. Zo luisteren naar Gods stem. We no longer need to look at whether all the traffic lights are green as we're driving to work and use that as an indication of God telling us that we're going to get the promotion. Weet je, we wachten niet tot alle stoplichten op groen staan zodat we weten dat we die promotie gaan krijgen. Some people have some very weird means of hearing God. Sommige mensen hebben echt een hele gekke manier om naar God te luisteren. If you're looking at God to speak to the circumstances, als je kijkt naar als God moet spreken in omstandigheden, let me just throw out this question to you. Laat me dan deze vraag aan je stellen. What are you going to do if no circumstance lines up at all, but it's still the will of God? Wat nou als je geen enkele omstandigheid tegenkrijgt, krijgt maar het is nog steeds Gods wil. So nothing is working out. Dus niks werkt voor je. God still wants you to go in that direction. En God wil nog steeds dat je die richting uitgaat. I would suggest to you that is normal and not unusual. Weet je, dan wil ik je vertellen dat is normaal en niet ongebruikelijk. When Lisbeth and I moved to the Netherlands, nearly, no- nearly nothing lined up. Weet je, toen wij naar Nederland verhuisden, was bijna niks leek in orde. We had one thing only. Het enige wat er was. We had the peace of God inside our hearts that were drawing us here. Dat is Gods vrede die ons hier bracht. And the voice of counsel of others. En dan de stem van raadgevingen van anderen. A certain group of others because there was a whole lot of others telling us not to go. Een kleine groep van anderen, een grote groep zei dat we niet moesten gaan. Those who were who we were responsible to. Maar degene naar wie wij verantwoording aflegden. So we had. Dat is alles wat we nodig hadden. Niks toen was voor ons klaar. Others were telling us not to go. Anderen zeiden dat we niet moesten gaan. Plant a church somewhere else. Zeiden we moet een kerk ergens anders planten. We had no money to come with. We hadden geen geld om mee te nemen. Nothing was working out. Niks werkte. And yet we were Right in the center of God's plan for our lives, and coming here. Maar toch waren midden in het centrum van Gods plan voor ons leven om hier te komen. As soon as you start to look at external circumstances, als je gaat zoeken naar omstandigheden die er buiten liggen, you almost certainly won't be led by God. Ze zijn bijna nooit geleid worden door God. So what He's done is He's put the Holy Spirit inside of you. Wat Hij gedaan heeft, heeft de Heilige Geest in jou gelegd. Out of you, you would be led. En vanuit jou word je geleid. Out of your life, you would be empowered. Vanuit jouw leven word je bekrachtigd. To make choices. Om de keuzes te maken. So on that note, I'm going to uh, ask the panel to come up. I'm going to ask the band to sit down. Thanks, guys. Ik wil vragen of het panel naar voren wil komen en de band. Really help those ten minutes go much better. <laughs> so let's be. Come on, won't we give them a hand? Laten we een applaus geven. Can you all see Lisby? Can you Lisby see? Okay, she's not. Test, test. <laughs> Testing one, two, three. Test. Welcome to uh, <laughs> welcome to C3 panel of experts. Welcome to C3 panel of experts. On hearing the voice of God. Over het lui- over verstaan van Gods stem. And being led by the Spirit. Begeleid te worden door de Geest. 
In het centrum staat mijn vrouw. We zijn getrouwd. So, uh, <laughs> I find it easy to hear God. I just ask her. Peter Jacobs. Is Peter Jacobs? Peter. Peter is an accountant, but we won't hold that against him. And Peter is an accountant, but that's how we not take him gebruiken. He does know how to hear God apart from when it comes to career choices. Hij weet hoe die naar God moet luisteren, behalve als het gaat over carrièrekeuzes. The sun has obviously gone to my head. And on the far uh, far right is David Spronk. And him on rechts is David Spronk. And David is uh, also an accountant. And so David is an uh, accountant. I'm outnumbered by two very big men right now, uh, so I will quit. We are in the minority at this moment, so we stop. So I'm going to start with uh, Lisby. I'm going to begin with Lisby. She's the best-looking person so on the panel. Because she's the best outfit. Lisby, we talked about the Bible being one way in which we can hear God. We hebben het gehad over dat de Bijbel de manier is om God te kunnen horen. En ik wil graag van jou horen hoe jij God hoort door het lezen van de Bijbel. Oké, okay, husband. Oké, okay, man. Dat <laughs> is funny. Dat is grappig. Um, well, I, I'd say first of all for me. Als eerste voor mij. Are you translating me? Yes, I'm translating okay. you. Um, I'd say... Uh, I'd say Knowing that the Holy Spirit is a person who has a mouth is very important. It's very important to know that the Holy Spirit is a person who has a mouth. So when I come to read the Bible, so the Bible lees, I'm really aware that the Spirit in me is wanting, is wanting to speak. Ben ik me heel bewust dat de geest in mij wil spreken. And so reading the Bible for me can't be a quick thing. It has to be a slow thing. Dus het lezen van de Bijbel kan, kan niet een, een snel iets zijn. Het moet echt langzaam not, gaan. I'm not just listening out for what I'm trying to hear about me. I'm trying to hear what. The Spirit wants to say to me. Ik wil niet alleen luisteren naar wat ik hoor, maar ook wat de Geest tegen mij wil zeggen. And there's a great scripture in 1 Corinthians that says the Spirit searches everything, even the deep things of God. In het geweldige tekst in Korinthe staat dat de Geest alles onderzoekt, zelfs de diepe dingen van God. And I guess it's knowing, for me, it's knowing that the Spirit of God knows everything about God. De Geest van God weet alles van God. He has brought to life everything in the word of God. Hij heeft alles tot leven gebracht in Gods woord. You know the people that wrote it, you know the spirit of God led the people to write the word the, the Bible. En de mensen die het geschreven hebben zijn geleid door de Heilige Geest. And that same spirit lives in me. En diezelfde geest woont and in mij. And Steve said it's not about looking externally to try and interpret the Bible. Je hoeft dus niet aan de buitenkant te gaan kijken hoe je de Bijbel moet gaan lezen. The spirit lezen. lives in me. Nee, de geest leeft in mij. And he's going to reveal it to me. Hij openbaart het aan mij. So for me it's coming expectantly every time I read the Bible. En elke keer als ik de Bijbel lees kom ik met een verwachting. And coming with the right attitude. En ik kom met de juiste houding. And laying aside all the things that I could interpret wrongly. En ik leg alle dingen aan de kant die ik misschien verkeerd kan begrijpen. So laying aside my what's going on in my emotional world. Dus ik leg aan de kant wat in mijn emotionele wereld gebeurt. My own opinions and perceptions. Mijn eigen meningen, mijn eigen beelden. And uh, and reading the word of God as if I'm going to hear. En ik lees het alsof ik ga luisteren. Because what I find the spirit of God wants me to do is to own. Wat ik geloof dat God de Heilige Geest wil doen is dat ik de eigenaarschap neem van het woord van God. But it's mine. Dat is van mij. And I find the way that he speaks to me the best is when I personalize it. 
En de manier waarop hij het beste tegen mij spreekt is als so ik de persoon my name in the scripture. Dus ik zit op mijn naam in de tekst. Sometimes if it's saying we, I say I. Soms staat er wij en dan zeg ik ik. Because I find that that's where the Holy Spirit will partner with me. Want dat is waar de Heilige Geest bij me partner. to reveal to me things. Dingen probeert te openbaren aan me. You know about about what's true. Over wat is waar. Because he leads me into all truth. Hij leidt mij in alle waarheid. And I find when I read the Bible. Als ik de Bijbel lees. His role is to lead me to truth. Is het zijn rol om mij te leiden naar de waarheid. To set me free to look beyond just the words. Om me te bevrijden om verder te kijken dan woorden. But to look behind the words. Maar achter de woorden te gaan. And I think that's what the Spirit of God does so well. En dat is wat de Geest van God zo goed doet. Life when you when you've got Him in you is not one dimensional. En als je hem in je hebt, is het niet één dimensie. It's more than that. He helps you see to the left and to the right and behind. And I find that leads me every time. And elke keer leidt mij dat. And it leads me to truth. Het leidt me tot waarheid. And so he's telling me when I'm reading, this is what you should do. And als ik aan het lezen ben, dan vertelt hij me dit is this wat je moet doen. Dit is wat je neer moet leggen. This is what you need to understand. Dit is wat je moet begrijpen. This is what the church is all about. Dit is waar de kerk om draait. This is God's promise for you. Dit is Gods belofte voor jou. If you do this. Als je dit doet. And this is what's on God's heart. Dit is wellicht op Gods so hart. It's like that voice guiding you through scripture. Het is die stem die je door de tekst heen leidt. Convicting me sometimes. Over, soms overtuigd. Telling me off. Hij zegt af en toe dat ik het fout doe. But just leading me into what is true. Maar hij leidt mij in wat waar is. Out of my own emotional world. Vanuit mijn eigen emotionele wereld. Into the truth of God. In de waarheid van God. I I have to use the analogy between the street lights in the street. You know the ones that light up the street. En ik wil eigenlijk het voorbeeld gebruiken van van die straatverlichting die op een die in de straat staan. So it's like the Bible gives you uh, light at all times to work through the basic principles of life. Mm. Dat de Bijbel je eigenlijk altijd licht geeft om door de basisprincipes so, van het leven te kunnen so gaan. You, you know you should forgive others. Dat je weet dat je anderen zou vergeven. Like one street light. Yeah. Dat is een lantaarnpaal. No, you should tithe. That's another street light. Dat je je tiende geeft, een andere lantaarnpaal. No, you should uh, help those in need. It's another street light. Yeah, that you help in need. It's another lantern pole. I think what you're talking about is the other sort of light. I sometimes talk about is you know those lights that flash on when you walk past a house. The security lights. Can you beveiligingslichten die aangaan als je langs een huis loopt? You need you need a light for your immediate situation. That you need a light for your immediate situation. These are these are things I need something to speak to me right now. I have need that something to speak to me. And uh, so what you're saying, you come to the scripture. En wat jij dus zegt is je komt bij het, het woord. And you're letting the, the verse itself. En dan laat je dus het vers zelf. Jump in your heart. Mm. So something jumps out mm. inside of you. Absolutely. Right. Right. In je hart yeah. op laten springen. Have you got an example of how that's happened recently? Heb je ook een voorbeeld daarvan? Oh, you love putting me on the spot, don't, don't you? Ik vind het leuk hè, als je oh, met uh, <laughs> spot zet. So I, I know it happens. Maar ik weet dat het gebeurt. Say the word. Say the question again, so I can just think what you're saying. Where, take a verse. Als je nou een, een tekst neemt. And it's 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 uh it's spoken to you specifically recently. Wat gewoon specifiek tegen jou gesproken heeft. It's a bit private. I'm just trying to think. Yeah, no, more public. A bit private, but. Um. I was reading. Let me just think here. Just even to think. I was re- very simply I was reading be still and know that I am God. Ik las heel eenvoudig wees stil en weet dat ik God ben. And uh, you know I've read that. It's only one little verse from from Psalm. Het is een gewoon kleine tekst uit Psalm. I've read it so many so many times. Ik heb het zo vaak gelezen. but there are moments where you know I've just read it and said Lisby be still and know that he's your God. 
En er zijn momenten dat ik het gelezen heb en dat het zegt Lispie, wees stil en weet dat hij je God is. In the busyness of life and running around. In de drukte van het leven en het rentre, rondrennen. You just, you, you just kind of, you, you don't centralize up with that point that God's your peace. Dus je hebt dat niet centraliseerd met dat punt dat God jou een vrede. And reading that recently, jumping out at me again. En ik las het weer en het sprong weer op. And God just saying, just be still. En God zei, wees stil. Not just, not just about your movements, but be still in the inner core of you. En niet alleen in je beweging, maar ook diep van binnen in Just jou. Relax. relax. And know that I am who I say I am. En weet dat ik ben die ik zeg dat ik that ben. I will fulfill what I've said I'll fulfill. Dat ik ga vervullen waarvan ik gezegd heb dat ik het zal vervullen. It is that it's, 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 it's allowing yourself to meditate long enough on a piece of scripture. En het dat je jezelf toestaat om lang genoeg een bepaald gedeelte te mediteren. To jump out. Totdat er iets uitspringt. And expect it. Onverwacht. Thank you. Thank you. David. We talked about prayer. We hebben het gehad over earlier. gebed. And uh, prayer is obviously fundamental to to us connecting with God. En gebed is echt fundamenteel voor ons om een connectie te maken met God. Could you just talk us through how you find God leads you through your prayer moments? Dan kun je gewoon uitleggen hoe God jou leidt door jouw gebedsmomenten? Uh, yes, I can. <laughs> oh, you have some space. Sorry. <laughs> okay. <laughs> <laughs> Um, <laughs> give him just room. to just to give it more of a context, I want to read something from Pastor Phil's book called Seven Big Things That Make Life Work." And om het een beetje context te geven, wil ik iets lezen uit het boek van Pastor Phil: Seven Dingen Die Het Leven Laten Werken. Uncertainty about the voice of God can be the weakest link. Onzekerheid van de stem van God kan de zwakste schakel zijn. In the chain of our potential for moving in the spirit. In de ketting van de mogelijkheden om te bewegen in de Heilige Geest. People often do not believe that what they are feeling is from God. Vaak geloven mensen niet dat wat ze voelen dat dat van God is. Or that it holds any great significance. Of dat het maar belangrijk is. And um, and what I often experience. En wat ik vaak ervaar. Is when I'm praying. Dat als ik bid. It's not a voice from heaven saying. Sprong, go and do this. Dat ik geen stem uit de hemel krijg die zegt. Sprong, doe dit niet. It's more a feeling. It's veel meer een gevoel. It's maybe like a feeling of confidence that he that he believes in me. Een gevoel van vertrouwen dat hij in mij gelooft. That he loves me. Dat hij van mij houdt. That he's got a purpose for me. Dat hij een doel voor me heeft. So it, it might not be an audible voice. En dan is het niet een hoorbare stem. But it's it's a feeling that he gives me. Maar het is een gevoel dat hij mij geeft. And yeah. and two things. En dan twee dingen. I believe God speaks to me for other people. God spreekt tegen mij voor andere mensen. And I believe God speaks to me or gives me a feeling for myself. En God geeft me ook een gevoel en spreekt tegen mij voor mezelf. So sometimes when I'll pray for people. En soms bid ik voor mensen. I'll get like a word of uh, this was a couple of years ago about reconciliation. Krijg ik een woord van verzoening. And I didn't know this man. En ik kende deze man helemaal. And I just prayed it over his life. En ik bad het over zijn leven. And afterwards I checked, hey, does this Ring a bell with you. En de afloop vroeg ik van jou, klopt dit? And he's like, I so need this in my in my family situation. Hij zegt, ik heb dit zo nodig in mijn gezinssituatie. So you know, I could have be be uncertain. Is this my own or or do I step out in faith? En ik had me zorgen kunnen maken van ja, is ben ik dit nou of moet ik uitstappen in geloof? And secondly, en dan als tweede, the the feelings that I'll get or the impression that I'll get. Het gevoel en de indruk die ik heb. Um, you know, it can also be for my own benefit. Het kan ook in mijn voordeel zijn. So let's say the Holy Spirit 
puts it on my heart. Dat de Heilige Geest iets op mijn hart legt. You need to forgive your wife. Je moet je vrouw vergeven. You know, irrespective of who's more wrong or you know who needs to be first. En, en dan is het niet belangrijk wie de meer naast staat of wie als eerste moet vragen. Because if I go to her and, and ask for forgiveness. Dat als ik naar haar toe ga en haar vraag voor vergeving. You know, the, it says in Psalm 133. Staat op Psalm 133. Where people dwell in unity, God will command his blessing. Waar mensen in eenheid zijn, naar gebied God zijn zegen. So I can, I can be like, oh no, it's more all her fault. Ik kan wel zeggen, ja, maar het is haar fout. But you know, the Holy Spirit also puts things on your heart. En de Heilige Geest legt je ook dingen op je hart. Not, not because you have to, you know, be the first one to to ask forgiveness. Uh, om misschien de eerste te zijn die vergeving vraagt. But because the Holy Spirit wants the best for you. Want de Heilige right. Geest wil het beste voor jou. He wants to see you dwell in unity with your spouse. Hij wil dat jij in eenheid bent met je met, met je experience blessing. En er, een zegen ervaart. And um, and often what what oh, you know, I, I love the word of God. Weet je, ik hou van Gods woord. And there was a time in my life where I memorized all these verses. En er was een tijd in mijn leven dat ik al die teksten uit mijn hoofd leerde. And what I found, find is that God through his Holy Spirit will will um, bring back these verses into my mind. En wat ik heb ontdekt dat de Heilige Geest deze teksten weer teruggeeft in mijn denken. You know, you know, just go out there and do not be afraid. Ga daarheen en wees niet bang, want ik ben met je. So when I when I go through a tough circumstance, I have to deal with something tough. En als ik een moeilijke omstandigheden ga en, en met iets moeilijks moet afrekenen, I know that God is with me. Weet ik dat God met mij is. You know, it gives me confidence when I'm afraid or or when I lack the the confidence that I feel I need for a situation. Hij geeft mij het vertrouwen als ik het tekort heb in de omstandigheid waar ik terecht ben gekomen. So I guess it's often a feeling. Is het vaak een gevoel? But it's also like scripture that will come back in me. Maar het is ook een, een tekst die terugkomt in mij. And like, you know, just getting back to Pastor Lisby's about hearing from the word of God. En dan als Pastor Lisby vertelt over het horen van Gods woord. It's so essential to to have prayer in your life but also to have the word of God in your life. Is het zo essentieel om gebed in je leven te hebben, maar ook het woord van God. It's like it goes hand in hand. Het gaat hand in hand. David, you're talking you mentioned the word Reconciliation came mm. to your mind when praying one day. And you told that verzoening in your hoofd kwam toen je voor iemand aan bidden was. So you literally got your eyes closed and you just see the word reconciliation in your mind. Dus had je dan je ogen dicht en zag je dat woord in je denken? I did have my eyes closed, but it wasn't like I saw the word like you'd see it on lingo or whatever it is. Ik had mijn ogen wel dicht, maar ik zag niet het woord. I just knew the word reconciliation. It's like it dropped into to my right. mind. Maar ik, ik, ik wist gewoon het woord verzoening. Het kwam gewoon heel duidelijk in mijn, mijn, mijn denken. Okay, that, that's that's useful. And and you're talking about feeling as well. Je had het over gevoel. <coughs> so you're feeling like you should forgive Hannah. Dus je had het gevoel dat je Hannah zou moeten vergeven. Which I'm sure you don't have to do very often. Dat zou vaak hoeven te doen. Oh, actually. Eigenlijk. She's up. She's. She's upstairs running uh, the kids' praise. Op dit moment doet ze de kinderkerk boven. So she cannot defend herself. Ze kan zichzelf niet verdedigen, dus we gaan door. Um, but you get, so you, you're describing a feeling that you just know you have to do something. Uh, je beschrijft het gevoel van je weet dat je iets moet gaan doen. It's just the right thing to do. Het juiste om te doen. So, because the reason I ask these questions is because I know when all of us are praying. En ik weet dat als wij aan het bidden zijn, get a of krijg je soms een gedachte van iets. It might be just one word. Misschien één woord. It might be one image. Eén beeld. One feeling. 
één gevoel. And attached to that thought, word of feeling. En, en aan dat woord of gevoel verbonden. Comes this sense that it is right. Komt het gevoel dat het juist is. Because you'll have those images and those thoughts, and there'll be a feeling like this is. Totally not right. Dat soms krijg je ook beelden en gevoelens okay. dat je denkt, ja, maar dit is helemaal niet juist. That would have been your own imagination. Dat zou dan je eigen voorstellingsvermogen zijn. Something else. Of iets anders. But that thought that comes to mind, you go, this sort of could be God. Maar, maar die gedachte dat je denkt, ja, maar dit zou God wel eens kunnen zijn. I think what, what David did in response there was to immediately go to prayer is a good thing to do. En, en wat David deed om gelijk te gaan bidden is goed. Before I even say anything to this guy, I'm going to pray for him. En voordat ik iets tegen hem zeg, ga ik gewoon voor hem bidden. Fantastic, thank you. Uh, Peter. Peter. Um, now you... <laughs> this is so supposed to be a panel that's turned into a preacher's bench. And a panel with a name, but it's a preekstoel geworden. Now you, you dri- currently you're driving like an hour and a half to work and back and Op dit moment rij je anderhalf uur naar je werk en weer terug. Country called Friesland. Een land dat heet Friesland. And you, so you got a lot of time on the road. Je zit veel op de weg. When you're actually in work, it's pretty pressured. En als je je werk doet, is er heel veel druk. driven. Heel veel deadlines. Tell us how you, your life, have you learned to work with the Holy Spirit? Hoe heb jij nou geleerd om te werken met de Heilige Geest? And how He guides you. During the course of your day. And how you light over through the day. Well, I think it's um, it starts with a, a basic, and I try to. Oh. Kijk, het begint dus met. Correct my stage set. Yeah, my podium geslacht. Am I? Can I? You can hear me. Okay, good. Well, I feel comfortable to. There. I feel comfortable more. You know, I said to myself, if I make sure they have table mics, they will they will behave. And I thought to myself, as now for the table microphones have, then they will be dragged. I feel really free. That's it. But I feel free. It's my house, you know. It's my house, right you. I feel sorry, Pastor. No, actually, to to. I think when I when I came I'll up, I'll just stand I, right here. Okay, okay, I'll just stand right here. I felt like I. It, it all starts with the beginning. You. Dus je you begint met het begin. Je leert Christus kennen. And what you do is we lay everything down before him. En wat je doet, je legt alles voor hem neer. Everything that we own, that we are till that moment on. Uh, alles wat we zijn, wie we zijn op dat moment. And we take on a new identity, which is Jesus Christ. En we nemen identi- nieuwe identiteit aan, en dat is Jezus. We literally we we we've been raised up with him, being alive when we were dead in our sins. En weet je, we zijn met hem opgegroeid terwijl we eigenlijk ook dood waren. So you know, from that moment on, I I you know I came to church and I really felt like you know God has had put a calling on my life. En vanaf dat moment kwam ik naar de kerk en ik wist dat God een roeping op mijn leven had gelegd. But during the course of my life I also recognized that I ha- have a feeling for business. Maar tijdens mijn leven voelde ik ook dat ik een gevoel had voor zaken doen. And maybe not so much as entrepreneurial business yet. Maar misschien nog niet zozeer als een ondernemer. But you know as a business professional being in in jobs. Maar wel als een professional in, in het hebben van banen. So for me it was really challenging on, on where do I start? I mean, I have a calling from God. I recognize that in church. En voor mij was het echt een uitdaging. Waar begin ik? Ik heb een roeping van God gekregen. Dat heb ik erkend in de kerk. But I also recognize that I have something to do in the workplace where I you know, need to lead people to Christ and be an influence. Maar ik erken ook dat ik een plek heb op mijn werk waar ik mensen tot Christus kan leiden en een invloed kan hebben. So for me, you know, being through that whole process of you know what should I choose. En voor mij het hele proces van wat moet ik nou kiezen? I decided to do both. Besloot ik om beide te doen. 
Because, you know, there was a, there was a scene in the Bible where, where Paul was, you know, he had in his mind a vision of where he wanted to go. Er was een gedeelte in de Bijbel waar Paulus een visie had van waar hij naartoe zou willen gaan. And you know the, the thing was that the Holy Spirit literally forbade him to go there. Maar de Heilige Geest verbood hem letterlijk om daar naartoe te gaan. So what what I what I saw in this Bible scripture was that Paul just did what he had in his heart to do. En wat ik las was dat Paulus wow. deed wat hij in zijn hart had om te doen. Because God because he knew that if it wasn't God's will that you know he he wouldn't be able to do it. Want hij wist dat als het niet Gods wil zou zijn dat hij het niet kon doen. So you know in that respect I would say that um, that you know just go for it. Dus wat ik eigenlijk wil zeggen is ga er gewoon voor. And play play hard. En ga ga gewoon de hard voor. I mean, you know, I see many business professionals in our church. Ik zie heel veel zakenlieden in onze kerk. And you know, I I I'd really would love you, you know, to to be entangled with with church, you know, as much as you are in your business. En ik wou dat je net zo enthousiast bent met de kerk als dat je met je werk bent. And you know, be 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 active in that. En daar actief in bent. Now to refer back to the question of how I do I do it during my workday. En dan teruggaan naar de vraag van hoe doe ik het dan als ik aan het werken ben. You know, sometimes you you just you get blessed by God. Soms word je gezegend door God. I feel that God leads me by you know opening up positions for me that I can roll into. En ik geloof dat God mij leidt door mogelijkheden te geven waar ik naartoe kan gaan. So God leads me into that position. God leidt me naar die positie. But then when I'm in that position, en als ik dan in die positie ben, I really get challenged. Word ik echt uitgedaagd. Because sometimes you know I'm not sure if I'm able to do that thing which I'm doing. Want soms weet ik gewoon niet zeker of ik het wel kan doen datgene wat ik aan het doen ben. So then what I do is that I grab the scriptures. En wat ik dan doe is dan pak ik de tekst. And I, and I grab the word and I just speak it to myself. En dan pak ik het woord en dan spreek ik het tegen mezelf. And let God speak through myself to me. En laat ik God door mijzelf spreken oh. tegen mij. It's it's really a strange phenomenon because you know it's it's like hey the, the, so you yourself take the, the Bible and let then God speak through what you say what you choose to say. En, en dit is een, een gek fenomeen f- als je de Bijbel laat spreken en dat hij dat spreekt tegen datgene wat jij eigenlijk wil zeggen. But the truth is, is that actually all those words that are in the Bible are God speaking to your life. Maar al die woorden in de Bijbel zijn God die spreekt tegen jouw leven. Alleen de question is, are you willing to put the word of God into context of your life on that moment that you're in there? Maar ben jij bereid om Gods woord te plaatsen in de context waarin jij bent? So for me, you know, I, I sometimes I, you know, I get really you know discouraged in, in what i do because i feel not up for the job en soms voel ik me ontmoedigd in wat ik doe en ik uh, teleurgesteld omdat ik denk dat ik het niet aan kan but then i know i can do all things through christ maar dan weet ik ik kan alle dingen doen door christus and you know numerous of times what i did in my car en, en heel vaak wat ik in mijn auto doe 10 minutes or even an hour before i get there is 10 minuten of soms een uur voordat ik ergens kom and i speak to myself god shall supply all my needs according to glory and riches in christ jesus dat ik uitspreek van god zal voorzien al mijn noden naar gods glorie in jezus and you know the thing is is that you know, I'm, I'm willing to stretch out. Weet je, ik ben bereid om uit te reiken. I believe we're all willing to to chase after the dream that we have. We zijn allemaal bereid om de droom na te jagen die we allemaal hebben. So it will cost us something. En het kost ons iets. It will cost us our certainty, onze zekerheid. You can stay in your comfortable job, you know, and, and enjoy that, which is really good. En je kan genieten van je comfortabele baan. Dat is goed. But I believe that we all have dreams. Maar ik geloof ook dat we allemaal dromen hebben. And I believe that we have something that God calls us to do which is bigger than our current situation. En ik geloof dat God iets heeft wat ons uitdaagt om te doen wat groter is dan onze huidige omstandigheid. You know, and, and in the end when you have achieved something. En uiteindelijk als je iets bereikt hebt, then you can truly say that wasn't you that did the job. Dat je dan waarlijk kan zeggen dat jij het niet was die die baan gedaan heeft. Or you did the job alright. Oké, okay, je hebt het al goed gedaan. But you recognize that you put God in the place where he needs to be, where he, he can make the way for you. Maar je erkent dat God daar in die plek stond, zodat hij de weg kon voorbereiden naar de punt waar jij nu bent. 
let me take a particular uh, moment in your day where you're challenged to present figures in a way that you shouldn't. Kun, kun je me misschien een, uh, vertellen hoe je dat nou doet als je cijfers moet uitleggen op een manier die je eigenlijk niet wilt? How do you hear God in that situation? Hoe hoor je dan God in die situatie? It's all predetermined, preset decisions. Okay. Het zijn allemaal beslissingen die van tevoren well, zijn genomen. I asked that deliberately and I knew that's what you'd say. <laughs> Ik vroeg het heel bewust. Not that we I've been taught. I've been taught. Well, not, so. not that we rehearsed that. Het wordt mij verteld. Uh, but it helps me uh, come to this next section. And that is that it's really important. Weet je, het is heel belangrijk. What we put inside of us. Dat als we in ons stoppen. Before we even step outside the door. Voordat we zelfs naar buiten gaan. So the Bible says that the Holy Spirit will teach you all the truth. De Bijbel leert ons dat de Heilige Geest je alle waarheid leert. So I think we got the we got the scripture there. Hebben we die tekst hier? Luke uh, uh, 1 John 2:27. En Johannes 2 vers 27. John says you don't need a lot of teachers. Johannes zegt je hebt niet veel onderwijzers nodig. That's not to say that teachers aren't important. Het is niet dat onderwijzers niet belangrijk zijn. You don't need a lot of teachers to tell you what is true. Je hebt niet veel onderwijzers nodig die je vertellen wat waar is. The Holy Spirit will tell you what's true. Want de Heilige Geest leert jou wat waar is. As we said earlier, the Holy Spirit inside of you will witness to you as to what is right. De Heilige Geest die zal aan jou getuigen wat juist is. The more you open the Bible, the longer you spend in church and hoe meer je Bijbel opent, hoe vaker je in de kerk komt. Easier and the quicker it is to distinguish between that which is right and that which isn't right. Hoe makkelijk het is om onderscheid te maken tussen hetgene wat goed is en niet goed is. And what I find interesting with where most of us have gone. En wat ik zo interessant vind is waar we de meeste van ons heen gegaan zijn. In this panel. In dit panel. And it's not been planned this way. En dat hebben we niet zo gepland. Is that it's more important that we are taught well. Het is belangrijk dat we een goed onderwijs hebben gehad. It's more important that we know the scriptures. Dat we de teksten kennen. Because when you get out into life, als je in het leven stapt, what you're doing is fulfilling the stuff in the background of your world that you've put there. Want dan vervul je de dingen die je aan de achterkant van je leven erin gestopt hebt. So what the scripture in 1 John is telling us. En wat deze tekst in Johannes ons leert. Doesn't say the Holy Spirit will tell you what to do at each moment of the day. Is vertelt de Heilige Geest je niet wat je elk moment van de dag moet doen. Says the Holy Spirit will teach you what you need to know. De Heilige Geest onderwijst je wat je moet kennen. So Peter was saying we surrender our lives to Christ. Peter zegt dat we ons leven hebben overgegeven aan Christus. And in fact that's something we have to do every day of our lives. En dat moeten we elke dag van ons leven doen. As you let the Holy Spirit become your teacher. Als jij de Heilige Geest zijn onderwijzer laat zijn. Shows you who to be. En die je laat zien wie je moet zijn. And who not to be. En wie je niet moet zijn. You will find you'll have the mind of Christ. Ontdek je dat je Gods denken hebt. And be able to make the decisions for yourself. En kun je zelf de beslissingen nemen. And so hereby we end up being mature believers. En hiermee zijn we dan volwassen gelovigen geworden. In plaats van onvolwassen gelovigen. So let me just give you an example. Een voorbeeld. If my kids when they were three years old. Toen mijn kinderen drie jaar oud waren. Asked me to show them something. En ik moest ze iets laten zien. Or asked me to make a decision, I should say. Of een beslissing moest nemen. I would just give them a decision. Gaf ik ze een beslissing. Now they're a bit older. Nu zijn ze een beetje ouder. And Jake is 12. Jake is al 12. I won't make all his decisions for him. Neem ik niet meer al zijn beslissingen. I would like to think that what I've taught him through 12 years. Wat ik hem afgelopen 12 jaar heb geleerd. Starts to become enough for him to make some choices for himself. Zou ik denken dat is genoeg informatie om zelf keuzes te maken. And as you get to know God better. Als je God beter leert kennen. And the Holy Spirit inside you better. En de Heilige Geest in jou beter leert kennen. You'll end up spending more time 
teaching you about yourself and about life. Ontdek je dat hij meer tijd gaat gebruiken om over jezelf en over het leven te onderwijzen. Then he will tell you about what socks to put on dan and what color car to buy. Dan gaat hij je gaat vertellen welke sokken je aan moet doen en welke kleur auto je moet kopen. And what to do in terms of how to spend your money and how to behave with people. En hoe je je geld moet uitgeven en hoe je moet gaan gedragen naar mensen. So when you're faced with a situation at work. Als je een situatie tegenkomt op je werk. Could you just play with these manipulate these figures a little bit. En, en dan en, en dat je dan die cijfers moet aanpassen. Your answer is pretty quick and immediate. Dan is je antwoord heel snel en en, en duidelijk. Because you already know integrity is something the Holy Spirit taught you. Want je weet dat integriteit iets is wat de Heilige Geest je heeft geleerd. There's a, there's a, a verse in Isaiah and I'm coming to a close now deliberately. En, en er is een tekst in Isaiah. There's a verse in Isaiah that says uh, those who wait on the Lord Wie, wie op de Heere wachten, will renew their strength. Zullen hun kracht vernieuwen. They'll rise up on wings like eagles. Ze zullen uh, opstaan als vleugels staan als arenden. Run and not grow weary. En ze zullen snel lopen en niet afgemat worden. Well, that doesn't mean waiting as in sitting in an armchair. Dat betekent dus niet dat we in een leuningstoel kunnen you zitten. Until begin to levitate. Totdat je een beetje begint te zweven. You don't sit in an armchair and suddenly God becomes your wings. Het is niet zo dat je in een leunstoel zit en en God jouw vleugels. You still flap your wings if you're going to fly. Maar je moet je vleugels uitslaan als je wil vliegen. If you're going to run and not grow weary, you still got to run. Weet je, als je wil rennen maar niet moe wil worden, dan moet je wel rennen. That word wait doesn't mean sit back in an armchair. En dat woord wachten betekent niet dat je kunt neerzakken in een leunstoel. That word wait literally means to get entwined with and connected to. Het wachten betekent dat je betrokken bent en verbonden wordt met. It's an active form of waiting, not a passive form of waiting. Een actieve vorm van wachten, geen passieve vorm. And so when we think about waiting on God and having hours of silence to try and hear Him, I, I would encourage that. Dus als je denkt dat je uren moet wachten op God en in stilte en wachten tot Hij spreekt, dan wil ik je niet echt bemoedigen om dat te doen. What I rather encourage you to do. Wat ik je wel wil bemoedigen om te doen is get entwined with God. Wat vervormd met God. Entwined with the Holy Spirit. Met de Heilige Geest. By all these Things we've been talking about. En al die dingen waar we het over gaan. I'm going to read the Bible. Ga de Bijbel lezen. I'm expected to talk to me. Ik verwacht dat het tegen me spreekt. I'm expected to shape me. Ik verwacht dat het me vormt. I'm going to expect as I pray for God to work on me. Ik verwacht dat ik ga bidden dat God door me gaat werken. I'm going to worship him and love him. He's going to work in me. Ik ga hem aan bidden, liefhebben, hij gaat in me werken, me bekrachtigen. I'm going to come to church. Ik kom naar de kerk. Enjoy the presence of God. Ik geniet van Gods aanwezigheid. Let it empower me and get on me. Let me bekrachtigen en over me komen. And as you actively get entwined with the Lord. En als je actief verbonden bent met God. You'll find the majority of decisions you have to make, you can make for yourself out of the context. Kun je de meerderheid van de beslissingen die je moet nemen zelf kan kun je dat doen. Of truth. Vanuit die context van waarheid. Die waarheid die achterin klinkt. There we go. Just a few, a few little thoughts today. Van een aantal gedachten vandaag. A panel a hand. Laten we eens een applaus geven. Ga zitten. Thanks, guys. Dankjewel. Before we close the service, we're going to sing a song in just a moment. En voor we zo de dienst gaan afronden, gaan we nog een lied zingen. I'm going to ask the band to come. We bent vragen om te komen. And uh, that's awesome. Thanks, guys. In just a moment, we're going to pray. Zo gaan we bidden. And uh, I want to pray specifically for a group of people sitting here today. Ik wil heel specifiek bidden voor een groep mensen die hier is. And that is, if you don't feel today, if you know that you're not connected to God. Als je het idee hebt dat je niet verbonden bent met God. It's the first thing you need to do. Is dat het allereerste wat je moet doen? If you're finding you're lacking direction in life. Als je het idee hebt dat je tekort hebt aan richting in je leven. Lost a sense of purpose. Een gevoel van doel bent kwijtgeraakt. As I said from that scripture just now, the way you gain it is by getting deeply connected 
with the Spirit of God. Manier zoals je het kunt pakken is heel diep verbonden te zijn met de Geest van God. By inviting Christ into your life. Door Christus uit te nodigen in je leven. So the prayer I'm going to pray. Dus het gebed wat ik ga bidden. In a few moments is for you if you've never asked Christ into your life. Dus als je Christus nooit hebt uitgenodigd in je leven. Or if you found yourself getting disconnected from Him. Dus als je het idee hebt dat je niet meer verbonden bent met Hem. You know that your heart's not right with Him today, and there's a distance between you and the Lord. Je weet dat het niet in orde is met je hart en dat er een afstand is tussen jou en God. If you're not sure you're going to heaven. Als je niet zeker weet dat je naar de hemel gaat. I'm going to pray for you right now. Ik voor jou bidden. I'm going to ask everybody to close your eyes. Ik wil graag dat iedereen zijn ogen dicht doet. Just respect this moment. In dit moment respecteert. Because I know deep down every single one of us wants to know that if there is a God. En ik weet dat diep van binnen iedereen wil weten dat als er een God is. We're at least living on His path rather than our own path. We willen tenminste leven onder zijn weg in plaats van onze eigen wegen nemen. So I'm going to ask everybody in this room to pray this prayer right now. Ik wil dat iedereen dit gebed gaat bidden. Pray it aloud. Because I know there'll be people here today who need to pray this prayer, but it'd be much easier if we all pray it together. But I know that people are there who need to pray this prayer together, and it is much easier if we all pray it together. in English. You pray after me. I pray in English. You pray after me. Father God. Father God. Father God. Thank you for Jesus. I thank you for Jesus. I ask that you would forgive me. I ask that you forgive me. Come and live in my life. Come and live in my life. Fill me with your power. Fill me with your power. That I may follow you. That I may follow you. All the days of my life. All the days of my life. I thank you. I thank you. That today. That today. You've saved me. You saved me. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Can I pray for every person here today? Vader, ik bid voor elke persoon hier vandaag. That needed to pray that prayer. Die nodig hadden om dit gebed te bidden. I pray you give them courage. Dat je moed geeft. To follow you. Om je te volgen. I thank you that today. Ik dank u dat vandaag. Is a brand new day. A whole new day. In Jesus' name. In Jesus' name. So every eyes closed still. Is iedereen nog zijn ogen dicht heeft. If you prayed that prayer. Als jij dat gebed gebeden hebt. Are you sitting there going, I wish I had prayed that prayer? Are you sitting there and thinking, I wish I had prayed that prayer? I'm going to ask you to do a very important thing for me right now. Wil ik dat je iets heel belangrijks gaat doen? And this is important because what will change your life more than anything else is making a step of what we call faith. En, en wat je leven meer dan wat dan ook gaat veranderen is een stap die je zet. Dat heet geloof. A step of trust. Een, een stap van vertrouwen. Trusting God with your life right now. Het vertrouwen van God met jouw leven. So what we're about to do is very symbolic. En wat we doen is heel symbolisch. But it's a symbol of you saying, I'm going to trust God. I'm putting my life in His hands. Het is een symbool dat je zegt, ik ga God vertrouwen. Ik ga mijn leven in zijn handen leggen. Just a moment. I'm going to ask you to raise your hand. Ik ga je zo vragen of je hand Wherever you are, in this room, if you prayed that prayer, als jij dit gebed gebeden hebt, trust Christ in your life. Christus uit te nodigen in jouw leven. Come back to him. Om terug te komen bij hem. Sure you're going to heaven. Zeker te zijn dat je Wherever you are, could you please raise your hand for me right now? En waar ook bent, zeg je hand omhoog willen doen. Dankjewel. Who else said today you going to ask me I need to raise my hand. I need to step out with Christ today. Thank you. En, en wie is er nog meer? Dankjewel. You need to get your heart right with him today. Dat je hart in orde moet maken met hem. You want that peace back. Wil die vrede terug? Je kende ooit die vrede van God, maar vandaag ken je het niet meer. Het moment dat je hand omhoog doet, ontdek je dat er iets omschakelt in je leven. Je ontdekt dat God gaat werken. Vrede komt weer terug. Dank je wel. Nog een andere persoon, misschien twee andere mensen. 
That's fantastic, guys. Can we just stand on our feet right now? Let's stand on our feet. Why don't we give these people a hand Let's here today? In Jesus' name. It's awesome.